0: プロスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上手相さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: 今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード8985ジャパンホテルリード投資法人です
2: 、はいえー、ホテルのリードとしてですね、はい、日本最大ですね、えーえー、アジアで見ても実は最大なんですよ、はい、でホテルっていうのはアセットで見たときにオペレーショナルアセット、えー、これどういうことかってみますと、はい、オペレーションでですね収益が変わるってことなんですよ、えー、それが魅力なんですね、はい、じっくりとお聞きください。
1: はい朝鮮今日の一社です
2: 朝鮮今日の一社本日は証券コード 8985J リートのジャパンホテルリート投資法人さんにお越しいただきました。<笑>お話しいただきますのは、ジャパンホテルリートアドバイザーズ株式会社、代表取締役社長の古川久さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、日本最大の規模を誇るホテルリートですね、えー。リスナーの方にまずはですね、ジャパンホテルリートとはどういうリートなのか、えー、ご説明ください。ジャパン
3: ホテルリートは名前の通りなんですが、はい、投資対象をホテルに絞ったホテル専門のリートです。うん、12年前になりますが、2006年に上場した2つのホテルリートが合併して誕生しました、はい、2013年までは日本で唯一のホテルリートでしたので、はい、ホテルリートの老舗と言えるかと思います
2: 、はい、今現在ホテル数ってどれぐらいなんですかね
3: 現在北海道から沖縄まで全国で44軒のホテルを所有しております、はい、客室数は合計すると約1万1500室になります1ホテルあたり平均で260室になりますので、はい、多くが中規模ないしは大型ホテルとなりますそうですね大きいですね全国で1万1500室物件取得価格を見ますと合計で約3200億円となりますので、はい、日本で最大の資産規模を誇るホテルリートです、はい、またアジア全体を見ても資産規模時価総額ともに最大のホテルリートとなっていますなるほど、はい、ホテルの不動産としての特徴は何よりもオペレーショナルアセットであることです、はいホテル運営のうまい下手で客出量と稼働率が大きく動きます。は
2: い、そうですね。うん
3: 。投資を不動産としての収益は大きく変わってきます。はい。従いましてホテル投資にはホテルのオペレーションに関する深い理解など、うん、高い専門性が必要になるわけです。はい。私どもは10年以上にわたりホテル投資のスペシャリストとして運用の腕を磨いてきました。豊富な経験と実績に基づく高い信用力が今日までの成長につながったと考
2: えております。そして社長のお考えになるですね、ここがジャパンホテルリートの魅力だっていう部分ってどういうところでしょうかはい。ホテルがオペレ
3: ーショナルアセットであるがゆえの収益のアップサイド、これがジャパンホテルリートの魅力だと思っております。どういうことかと言いますと、ホテルの業績に連動する変動賃料を取り入れておりますので、はい、客室料や稼働率が上がると、ジャパンホテルリートに支払われる賃料が増加します。その結果として分配金が増加しますので、投資主の皆様にとって収益のアップサイドが実現しやすい仕組みになっています。一方で、あの収益の安定性にも十分配慮しておりまして、はい、固定賃料により収益の安定性を確保しております。うん、固定賃料と変動賃料をバランスさせ、安定性を確保した上でアップサイドが追求できる仕組みにしておりますこれは、ね、比率みたいなものってありますはい。固定賃料と変動賃料の割合はおおむね固定賃料55に対し、うん、変動賃料が45の割合になっておりますはい。この数年間日本のホテル市場は極めて好調でホテル業績は年々向上してきましたのでジャパンホテルリートの分配金は着実に増加してきました
2: なるほどえー、今、ホテルの市場環境は非常に好調というお話がありましたが、これはやはり訪日外国人の影響って大きいんでしょうか極めて大きいと思います
3: 、はい。日本のホテルマーケットはこの数年間で大きく成長しましたが、このホテルの宿泊需要を牽引しているのが、インバウンドと呼ばれる外国人旅行者の増加でございます。インバウンド数は2013年にほぼ1000万人だったものが、昨年は2860万人に達しました。はい4年間で3倍近くの増加でございます。現在も増加は続いておりまして、今年のインバウンド数は年間3000万人を大きく超える勢いです、うん。政府は2020年までにインバウンド数を4000万人にするという目標を掲げておりますが、この目標は十分に達成可能と私どもでは見ています。
2: そうですね。アベノミクスで成功したのはこのインバウンド政策と、あと雇用ですね。そけどどうしてここまで
3: 増えたと思われますインバウンドの増加には、いろいろな要素が絡んでいると思うんですけれども、大きくまとめまして、要因が3点あると思っております。なるほど。1点目ですけれども、これはのアジア諸国の経済成長に伴って、アジアで中間層と富裕層の人口が増加しております。これに伴って、海外旅行ニーズが大きく拡大していることです。日本のインバウンドの約 85% がアジア諸国からの旅行者ですが、はい、アジアの経済成長は長期的なトレンドですので、インバウンドは今後も長期的に増えていくと考えております。はい、それが3つのうちの1つそ、ね、残りの2つはどういうことですか、ねはい、2点目ですが、政府の観光推進政策です。はい先ほどのアベノミクスで観光産業が成長産業と位置づけられて以来様々な観光推進政策が実施されております中でもビザの発給要件の緩和政策は大きな成果を上げています,す、ねはい、また空港の設備拡充や海外 LCC の誘致など国際線の分校数を増やすという政策もインバウンド増加に大きく寄与していると思っております、はい
2: 最後の3点目というのはどういうことですかはい。情報通信技術の発達です
3: 。うん、スマートフォンの普及によりまして、外国人でも日本を不自由なく快適にまた楽しく旅行できるようになりました。はい。そして、SNS が発達しましたので、日本の魅力が大量に世界に向けて発信されるようになっております。そうですね。はい。日本を訪れた外国人が、写真や体験談を SNS で発信しておりますので、積極的に日本を PR してくれているという状況です。でまた、日本政府も海外に向けた PR 情報の発信に力を入れておりますので、日本に関する情報の拡散と、このインバウンドの増加が相互に影響し合う好循環が起きていると考えております。うん、アジア以外の国々からのインバウンドの増加については、この3点目の要因が非常に大きいと思います。うんはいでまあ以上の要因が影響しあってインバウンドが劇的に増えているわけですが重要な点はこれらがいずれも中長期的なトレンドであるためインバウンドもまた中長期に増加すると考えられることでございます、はい、このように需要が増える一方でインバウンドを狙ったホテル開発が行われておりホテルの新規供給も増えております新規供給が多いのは東京や大阪、京都などですが、はいまあ、これらの地域では特に価格帯の低いセグメントで需給が緩み、はい、業績に影響が出ているホテルもありますなるほ
2: どね、やはりホテルリートですが、非常に分析されてますね<笑>、はいはいえー、先ほど44のホテル、そして客室数は1万1500というふうに言われましたが、具体的にですね実際のポートフォーオを教えていただけますか。はいあの、まず
3: 私どもの物件取得の基本方針ですけども、はい、レジャー宿泊需要の成長が期待できる地域で競争力の高いホテルを取得するということでございます。この方針に基づいて物件を取得してきましたが、主要なホテルマーケットにおいて地域分散の効いたクオリティの高いポートフォリオが構築できたと自負しております。ホテルのブランドに関しては、インバウンド需要の取り込みを狙い、インターナショナルブランドのホテルを積極的に取得しています。はいその結果、ポートフォリオの約半分がシェラトン、ヒルトン、マリオット、あるいはメルキュール、イビスといったインターナショナルブランドになっています。メルキュール、イビスってこれフランスでしたっけそうですね。パリを本拠にグローバルに事業展開するアコーホテルズというホテル運営会社のブランドでございます。ホテルの新規供給により時給が緩んでいる地域があるとお伝えしましたが、ジャパンホテルリートが所有するホテルにおいても、東京、大阪、京都のホテルは昨年以降、成長が鈍化しています。一方で、えー、札幌、広島、福岡など、地方の主要マーケットのホテルは、業績の向上が続いております。はいまあ、全体としては成長を続けておりますので、ポートフォリオのクオリティの高さ、そして分散の効果が出て
2: いると考えております。2回目、3回目、日本に来たとかですね、こと需要とかですね、言われてますやはり地方元気ですか、今。そうですねリピーターが増えるこ
3: とによって、はい、東京、大阪の大都市よりは、それ以外の地方に向かうという傾
2: 向が出てきたのが、おそらく2年ほど前からだと思います、うん、さて、あの分配金ですけれども、着実に増加してますが、そのために今までと取られてきた戦略ですね、内部成長、外部成長、それぞれについてお話しください。はいはい
3: まず、内部成長についてですが、変動賃料のホテルに関しては、ホテルの賃借人やオペレーターの方々と協力して、積極的にホテル収益の向上策に取り組んでおります。はい。例えば、ホテルオーナーとして設備投資に関与しますが、うん、客室改装においては、一部屋あたりの収容人数を増やす改修を積極的に行っております。はい。それによって、客室単価を大きく向上させております。すね。はい。また、契約上可能な場合には、顧客セグメントの変更により、客室量や稼働率の向上を目指し、ホテルオペレーターやブランドを変更することもあります、はい。コスト面においては、同じグループ内での共同購買、あるいは運営ストラクチャーの効率化など、スケールメリットを生かしたシナジー効果により、ホテルの収益向上を図っております。以上のように、内部成長の推進を積極的に図る施策を、私どもではアクティブアセットマネジメントと呼んでおりまして、はい、常にアクティブなアセットマネジメントを心がけております。外部成長ですが、先ほどの取得方針に基づき、有料物件を継続的に取得してきました。2015年からの3年間で17件のホテルを取得しましたが、取得金額の総額は約1500億円になります。豊富な経験と高い信用力が物件取得の多さにつながったと自負しております。今後も強みを生かし、伸びるマーケットで競争力の高いホテルを取得していきたいと思います
2: 。はい、今、今後もというお話がありましたこれからの市場の展望ですね、それからそこにおける戦略、えー、この部分を教えてください,、はい。先ほどお話ししました通り、私どもは
3: インバウンドの増加は中長期のトレンドであると考えています。はい、オリンピック開催に向けて、今後、ハード、ソフトの両面でインフラ整備が進みますので、日本を訪れる外国人旅行者の利便性や満足度はさらに高まります。また、オリンピックの PR 効果は大きく、はい、オリンピックを機にインバウンドの増加が上振れする可能性もあると見ております。需要の増加に伴い、ホテル市場は今後も拡大していくと予想しております。
2: 物件の取得環境はどうですかね。この数年、ホ
3: テルマーケット環境が良いため、えー、ホテル投資に対する関心は年々高まっております。市場参加者も増えておりますので、ホテル物件の価格は上昇しています。そのような市場環境下、私どもが注力しているのが、競争が限定的になる大型で複雑な案件やノウハウによって潜在成長力を引き出せる物件の取得です。例えば、売り主の意向で従業員を雇用するホテル運営会社がホテル資産とともに売却されるケースでは、はい、限定された買い主候補の中から最終候補者が決まることが多いです。うん、なるほど。私どもでは、兄弟会社であるホテル運営会社、ホテルマネジメントジャパンと連携し、ジャパンホテルリートがホテル資産を取得、ホテルマネジメントジャパンがホテル運営を引き継ぐという形で、過去4年間に7件の大型ホテルを取得しております。なる
2: ほど。ホテル運営についても、そのホテル運営会社も引き取るということですかね。そうでございますね。そう
3: ですね。今後もこの連携アプローチは有効と考えておりまして、私どもならではの投資機会を発掘できると考えております。また、日本のホテル市場は大きく魅力的な投資機会は十分にあると考えております
2: 。最後になりましたが、リ
3: スナーに向けて一言お願いします。はい。日本のホテル市場はインバウンドが急増するトレンドの中で大きな転換期にあると考えています。この大きなマーケット変化の中で、私どもはホテル投資のスペシャリストとして日々正しい判断を行い、質の高い成長を目指します。皆様にはご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。
2: 古川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社ジャパンホテルリート投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきま
2: す。はい、えー、非常にですね魅力的なリートですね、えー。あのオリンピックの後もね、オリンピックで終わっちゃうんじゃないかという懸念。あの持ってる人いるんですが、はいえー、そうじゃなくてロンドンもそうでしたけど、オリンピック終わると観光客増えるんですよ、うん。あ、ここ行ってみたいというふうにテレビを見てて思うんですよね。日本のことをちょっと調べたりすると SNS でたくさん出る出てると、はい、いうこともありますのでね。えー、そしてね、今ちょっと、えー、マーケット株の方がねあまり元気ないんですが、実はリートですね。東、は、証、いえー、リート指数なんですが、昨日2パーセント上げましてね、一年三ヶ月ぶりの高値をつけてるんですよ。えー、この番組の中で。1ヶ月に、えー、1銘柄ぐらいはです、ね、リートをご紹介していますが、はい、あの非常に魅力的なリートをご紹介しています、えー、この1年3ヶ月のところでも、えー、しっかりとです、ねえー、その魅力に気づいて買われたというお話も聞きますけれども、はいえー、リート、まだまだですねやはりハイト分配金利回りのところで魅力的な、えー、銘柄が多いんですね、えーえー、そういったところで今、ちょっと株式に不安を、えー、感じている投資家がいる中で、はい、ますます魅力的な商品になっていると思います。はいその中で、えー、アジアに誇る日本のホテルリードですので、えーえー、ぜひですねホームページの方もご覧いただければと思いますはい
0: それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれ
1: ではは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします
2: 、はい、たます。マーケットの方、ですね、ちょっと不安ですね、えー、今ちょっとあの触れないという雰囲気だと思いますが、おととい、えー、までダウがです1、ね、十、えー、営業日で先週金曜日、一日しか上げてなかったんですよ、はい、昨日は三十ドル反発したって言いましてもアップル一社で十五ドル上げてるんですね、えー、昨日、日本市場がね、あのマーケット、えー、寄ってから九時十五分ぐらいですか、日経平均2三十円安い場面あったんですが、はい、結局プラスにまで持っていったんですが、うん。た,ただそのプラスと言いますと、昨日はね、12月決算銘柄の紙機、えー、中間機ですね、はい、の、あの、権利付き売買最終日だったんですよ、はい。意外とね、6月って、6月12月って多いんですよ。キャノンとか JT とかブリジストンとか BP カストロールとかですね、はい、え結構、配当利回りの高い銘柄があって、そういった銘柄拾われるんで、えー、昨日はちょっとアノマリー的に強かったなと思うんですが、アメリカの方、やっぱりちょっとよろしくないですね。えー、いろいろテクニカル的にも S&P500 が、えー、ヘッダード・ショルダーを作りそうだとかですね、はい、ダウンも200日移動平均のところ下回ったぞとかですね、えーえー、これについては500日以上ぶりですのでね、ちょっとテクニカル的にもちょっと、ええー、危険なところまで来たかなとまあすべてがそのトランプさんの中国また EU 日本、えー、つまり海外に対する貿易戦争の仕掛けなわけなんですけどもね、えー、7月6日の、えー、発行ですねこれに向けていろんなことが出てくると思うので、はい、今ちょっとアメリカの方もですねリスクオフの動き少し出てますその象徴はね金融の ETF で一番大きいのがスパイダー ETF っていうんですが、はい、スパイダーの金融 ETF なんですがこれは12日連続でで実は落ちてるんですよんアメリカってねやっぱりものすごい投資とか ETF に対するニーズって高いんですね、はい、あの会社を、えー、帰るとき、ね、自分の年金の、えー、その日の、えー、投資のプライスを見て帰るって当たり前なんです、アメリカ。それぐらい投資信託って、そして ETF、リート、えー、こういったものって人気あるんですね、はい、この、えー、金融の ETF が12日連続で下げてるっていうところですね。はい、これはあの非常にあの、まあ元気はないいとところを表してると思いますー、えー、ハーレー・ダービッドソンがね、はいえー、ついにあのアメリカを出てっていますか、アメリカ向けの生産のところについても海外にちょっと動かすという話が出てトランプさん、激怒してますけれども、えーまあ、アメリカ全体の GDP を見ますと、今回の施策というのは、えー、当初 0.1% から 0.2%GDP を下げると、はい、これ、ヨーロッパ、中国が、えー、報復関税をしたらもう少し下げるという話なんですね。うこういういマクロ的な効果もはっきりと分かってで見た上でそれからでもちょっとマーケットに触るのは遅くないという風な雰囲気が広がってるということですね
1: はい井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりつきです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました